Todo depende del horario en que nos oigas Bienvenido a nuestro programa Cardamomo Radio En donde estaremos en varios temas de gastronomía Desde los vinos, los destilados, nuestra comida, recetas, tips Todo lo que tenga que ver con, con la gastronomía Tanto de Morelia, de Michoacán, de México e internacional Hoy en nuestro regreso a este programa Después de, de más de un año Tenemos como invitado a Emanuel Gracias. También conocido de Mente Viandante. Claro. Y por supuesto a, a Marco. Hola, buenas tardes, noches, como dijo Javier. Este, depende de quienes nos escuchen y a qué horas nos escuchen. Este, de nuevo en este programa de Cardamomo Radio, ¿no? Sí, 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 retomando el proyecto y que esperemos ahora sí seamos un poquito más constantes y que abarquemos más temas y podamos entrar a este mundo tan interesante y complejo que es la gastronomía. Y bueno, hoy tenemos algo que platicar entre todos los que estamos aquí Y empezaremos por dar una noticia eh, Bueno, el sábado se estrenará en, en un programa en televisión por cable en Canal Home and Health este, Algo que se ha hecho muy famoso en los Estados Unidos que es sobre Body Balastro No sé si lo lleguen a conocer este, No, claro, claro, como Body Balastro, cómo no Eso sí les iba a comentar, pues bueno, yo soy neófito en estas comidas <risa> Y no me suena na nada Es algo así como un chef, ¿no? <risa> que sí Es un pastelero muy famoso, se hizo muy famoso con estos programas Tiene Ah, es este pastelero Carlos No, es, no. Ah, es de no New Jersey, de, de Hoboken bueno, él tiene varios programas que es el K-Boss, este de su desafío de body en Estados Unidos y ahora llega a Latinoamérica, viene con a conducir este programa con el chef Oropesa, que yo creo que ese sí les, les suena y los conocen con Uy, qué generoso. Eh. Oye, pero pinche chef Oropesa, neta, no sale sus pinches recetas piteras, nunca lo he visto hacer algo muy elaborado. No, para nada, o sea, es como la imagen gastronómica de Televisa y que es muy diferente la cosa yo he visto algo muy curioso últimamente bueno últimamente hace varios años que se vuelve muy famoso el que tú eres un este ex comandante de la marina güey que, que eres un superviviente en cualquier ambiente ¿eh? y vas a competir contra otros güey que quieren ser igual que tú güey o también eres un vendedor de no sé qué madre que es el mejor en tu ramo y vas a competir contra gente que quiere ser igual de chingona que tú no o eres no sé en este caso un chef muy chingón como el Iron Chef güey que todos lo deben de conocer que Vas a competir con gente que quiere ser tan chingona que tú ves algo así más o menos por Es un historiador y quieres... ¡Ah! Eso no es un historiador. Aquí estoy Channel y hacer el desafío del historiador. Ándale, ah, pero... algo así. A ver, tu bibliografía en tres segundos. Me recuerda mucho saliendo los de Cardamo. Güey, tú eres historiador, A ver, ¿cuándo murió Porfirio Díaz? Bueno, sigamos sí, con bueno, el chiste de este programa es simplemente donde reúnes a pasteleros. En esta ocasión van a ser ocho pasteleros o reposteros de Latinoamérica, donde hay tres mexicanos y todos buscarán como pues el premio que es trabajar con Body en sus pastelerías. Entre ellos Javier Ortiz, ¿no? 
No, es por desgracia no, no me enteré del casting ni nada. El programa pues, fue hecho de agosto. Yo sé que hubiera ganado. Yo también lo sé. Y este, entonces, pues, hay que ver, ¿no? La dinámica de, de Latinoamérica. A mí la de Estados Unidos me parece muy buena, pero tendremos que esperar el sábado a verlo en... En este programa a ver qué pasa en Latinoamérica y qué tanto talento hay de este lado del continente. Todos con el Chevo Oropesa. <risa> el famosísimo. No, yo no. Bueno, otra noticia, mi Javis? Pues no, esto es como lo que hay en esta semana. Y bueno, Javis, dinos, este, para la gente que, que no nos siguió en los programas pasados, ¿qué es Cardamomo? Bueno, Cardamomo consiste en un programa como para todo, toda la gente, no es nada más para gastrónomos, estudiantes de gastronomía, chefs, cocineros, sino para amas de casa que quieran de repente alguna receta buena, que les guste, que es un programa agradable también para la sociedad, nos vamos a tratar de divertir aquí, donde daremos tips, este, vamos a desmentir mitos, a ver si cuáles son ciertos, sobre todo estos del alcohol, la cruda, como evitarla. Ah, esos son básicos sí. y fundamentales, <risa> mi estimado. Yo soy un gran fanático de Cardamomo Radio, no solo porque muchas veces participo en este programa, <risa> sino porque, por ejemplo, quieras que no a todos nos gusta la cocina, güey, porque a todos nos gusta comer, es como que una eh, fase indispensable de la vida, ¿no? O sea, sí, sí, sí. el comer y comer rico, wey, a todos nos gusta, por eso yo siento que todas las empresas de comida son las que tienen más éxito en, en este mundo, pero me gusta mucho porque, por ejemplo, puedes aprender a qué combinar, qué no combinar, o incluso te pueden dar tips de qué puedes probar, ¿no? O sea, a lo mejor prueba el, una pizza con un buen vino, una carne con un buen vino, con tal vino es con el que te recomiendo que la pruebes porque vas a sentir un sabor eh, especial y todo eso, ¿no? Oye, sí, sí. pero también quisiera hacer un comentario sobre cada momo y lo que a mí me, me interesa mucho y que también me parece como algo esencial, que creo que dejamos mucho de lado el asunto de la alimentación y creemos que es algo como, como, ay, una pinche cosa de mamones y todo el pedo, pero no solo se trata de combinar, creo que también nos alimentamos a diario, cabrón, entonces, la... qué mejor que hacerlo lo mejor posible con los elementos que tengamos a la mano. La alimentación es engordar felizmente. Y eso podría ser una buena opción también, pero siempre y cuando Javis lo comente, ¿no? Sí, sí, podremos hacer que la alimentación deje de ser una necesidad y convertirla en un gusto. Claro. Un placer. Obviamente sin exceso. Y sí es cierto, ¿no? Muchas veces en la gastronomía se dice que podremos dejar de hacer muchas cosas menos de comer. Entonces es algo básico y pues que hacerlo algo placentero. Dicen de manera más mundana en mi casa, a todo te puedes acostumbrar menos a no tragar, cabrón. O por ejemplo, yo lo vivo en la vida godín de el 90% de la gente que vive aquí en México, que se puede comer su torta en la mañana para desayunar. Pero qué mejor que comerse una buena torta acompañada de un buen jugo de naranja, ¿no? Imagínate una cordón blue. <risa> tortita cordón blue, algo rico. Con un jugo de betabel, con zanahoria. <risa> Don Periñón. Algo así rico. Bueno, pues es, por eso está Javis para alentarnos bueno, en todo y este Y a mundo. todo esto de combinar y hacer esto, pues hoy nuestro tema del día de hoy va a ser el maridaje. Ya. Yeah. En donde podremos dar unos po pocos tips porque es un tema muy, muy grande de cómo combinar la comida 
con, pero, con la bebida. A ver, Javi, antes de, de comenzar con esto del maridaje y todas esas cosas este, intelectuales de los chefs, dinos, ¿qué es el maridaje? O sea, para yo que no, no, no sé qué es el maridaje. Miren, para hacerlo así como básico y entendible es como un matrimonio en donde se debe de llevar bien. Entonces ya no me gusta. <risa> no, no la comida como la bebida y simplemente hacer eso, ni que gane uno ni que gane el otro. Y, y generar un buen sabor de boca. Yo creo que la bebida siempre va a ganar, Javi. No, siempre. <risa> Dependiendo de a dónde vayas. Si es un bar o es un restaurante, pero debe de haber siempre una combinación. Aquí el, lo único que, que sí es comentarles desde el principio, tenemos como la falsa idea de que el maridaje nada más es con vino. Y hay que recordar que ya luego veremos el tema del vino. El vino es específicamente para el producto de uva. Entonces, no, un vino no se le puede llamar ni al tequila, ni al mezcal, no, ni al ron, Entonces, son destilados. Entonces, tenemos esa falsa idea de que nada más, siempre que dices maridaje o vas a un buen restaurante, tiene que ser comida con un vino. Pero podemos maridar en cualquier día o en nuestra casa un agua de horchata con cualquier platillo que vayamos a servir. Un huevo. Y no, ese es un buen maridaje. Con un buen tonallave o algo por el estilo. No, mira, destilado de 2014. <risa> Tenía menos acerrín que el año pasado. Así rico. <risa> Sí, entonces hay que quitarnos esa idea de que nada más, de que si queremos maridar nos vamos a gastar siempre 200 pesos en una botella de vino cuando simplemente podemos hacer una buena agua de horchata, una buena agua de limón, un buen platillo y tendremos un buen maridaje. Pero entonces esto es un maridaje para ir a un restaurante y saber qué pedir o para nosotros maridar nuestros alimentos. Pues desde todo, desde si quieres un placer económico en tu casa puedes hacerlo con, con los tips que tenemos y obviamente en un restaurante ya nada más vas a llegar y pedir quiero un vino y quiero tal comida si no sabes a qué resultado va a tener o si no vamos a tener el resultado que esperábamos Oye, hablando de maridajes güey no sé si les ha pasado a mí en lo personal sí me ha pasado el otro día me acababa de comer un bistec con no sé qué chingaderas y neta me dieron un unos antojos de un vaso de leche me lo chingué sí me chingué un vaso de leche claro yo sé que esa a ver platicas un poco sobre este tipo de maridajes es que, la neta, es que la neta no sé por qué te olvidé como dije quiero un pinche vaso de leche güey, te creo que sí me hizo un poco de daño pero pues, ciertamente algo pasa con eso ¿eh? yo creo que incluso el maridaje tiene algo que ver tú tendrás una mejor opinión que la mía pero tiene algo que ver también con algo como físico sensorial güey que el cuerpo pida a lo mejor, güey, que el cuerpo te pida alguna otra como sensación aparte de esta o que combine bien con esta otra. Sí, ¿no? pues básicamente, por ejemplo, tenemos un maridaje, yo creo, desde niños del pan con leche. Ándale. Ah, y hay, delicioso. por ejemplo, el pan de trigo. Yo soy de los que comen pan de trigo y me seca la boca y no me agrada. Pero con un buen vaso de leche hasta le cambia el sabor ah, y parece que le echamos azúcar y cosas así. Entonces son cosas que desde niños las tenemos en cuenta, pero como que no las apreciamos o no sabemos qué es la dinámica que estamos haciendo. Y como dice el Marco, se vuelve psicológico porque a quién no le ha pasado que vas a una fiesta y están dando pastel, güey, y dices, oye, un pinche vasito de leche estaría poca madre, sí. ¿no? Pero ya es como algo, creo yo, a lo mejor psicológico. Sí, sí, aunque el pastel esté... Lleno de tres leches, tú quieres un vasito sí, de leche. Sí, la bien sí, para Ay, que el maridaje todo. Sí, sí este, algo básico para el maridaje es que si no hemos probado algo, no podemos decir, ¡ay, el vino sabe a fruto rojo si no sabemos que es un fruto rojo! Por ejemplo, <risa> efectivamente es lo que dices, o sea, yo he oído varias catas de, de vino de diferentes alcoholes, dice no, pues es que este vino tiene un sabor especiado, un sabor amaderado tú lo pruebas y dices pues sabe a alcohol, ¿no? O sea, 
sea, a lo mejor no, uno no tiene toda esa sensibilidad, ¿no? Todavía. Sí, sí, sí. Pero para eso venimos a mente violante, ¿no? Cardamomo, güey. Ah, perdón. Cardamomo. La costumbre, la costumbre. Pero somos amigos. Son hermanatos, cabrón. Sí, ese es el chiste. O sea, siempre hay que tener como en cuenta. Para hacer un buen maridaje debes de saber tanto a qué te vas a ver la comida, a qué vas a esperar del vino. Muchas veces el vino te puede saber de un año a otro en la cosecha muy diferente, pero por la uva, más o menos, y el país tienes idea de qué, qué resultados. Por ejemplo, das. una pregunta directa hacia ti y este, y con respecto a ese tema, este, el maridaje está complejado. Porque, te lo digo porque la semana pasada este, fui a comer unos en un barecillo fui a comer este unos tacos ahogados tú te imaginas unos tacos pues, con tu salsa ahogada y todo eso pero estos ta tacos ahogados eran con una salsa cremosa y la salsa cre cremosa estaba hecha con chipotle y sabían muy buenos o sea sí, era la misma sí. receta no un taco dorado con frijoles con carnitas pero, pero la salsa no era no era la líquida, líquida con Ajá. con chile de árbol, no sé con qué se haga esa, esa, sí. esa salsa, sino que era con chile de chipotle y como con crema con o crema. con queso o filadelfia, algo Ajá, por el estilo. Sí, sí, sí. Y me gustaron, o sea, la verdad me sí, gustaron mucho. Bueno. Yo los llegué a probar en Guadalajara, ahí por, ¿cómo se llama esta famosa glorieta donde van a festejar si algún día ganan el chivas? La Minerva. La ahí en la Minerva, Minerva como a dos cuadras de la Minerva, me llevaron unas tortas saladas y fue donde las probé así Ajá. con la salsa de chipotle. Por ejemplo, eh, por eso te pregunto, ¿el maridaje está complejado? Por ejemplo, ay, no, es que no puedo probar un vino, este... Espumoso. Espumoso con un pescado porque, o sea, no, 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 no se lleva. Sí, no, es este, oso. O sea, sí, oso, oso como ese mito, ¿no? El del vino blanco para carnes blancas con pescado, pollo y vino tinto para carnes rojas y cosas así. Sí, Pero sí, no, o sea, la como tendencia es como enseñarnos entre todos este a que depende todo de la uva y depende del proceso que haya tenido el vino, cuánto tiempo estuvo en barrica, qué aromas agarró a madera, a chocolate, a vainilla. Y ver si va bien con la comida o si la comida nos va a opacar el vino o el vino va a opacar la comida. Fíjate, esto que comenta es súper interesante, güey, porque es como levantar el meñique cuando tomas café. <risa> es algo tan superfluo, güey, o sea, tan pendejo. En realidad, o sea, yo siempre había pensado que el vino blanco para carnes blancas y el vino tinto para comida. Pero en realidad es tan superfluo cuando no conoces que las uvas y la calidad de las mismas son las que te dan como el buen maridaje con la sí, comida. Sí, sí, ¿no? sí. Y, por ejemplo... Precisamente ayer uno de mis alumnos de, de, de la escuela de primer cuatrimestre vio una cajita de vino blanco de estas de, de California. ¿Cajita? Sí, de estas de Tetra Pak. Está bien rudo. <risa> Ese básicamente pues, se usa para cocinar y así como que hay una receta lleva 250 mililitros de vino blanco, pues vas y compras un tetrapack de 40 ¿Neta? pesas y le haces, ¿no? El padre Quino, California ah, bueno, o cualquiera de esas. Y me dice, oiga chef, ese sabe bueno. <risa> le digo, pues para cocinar, ¿no? O para hacer una salsa o algo, pero él ya tenía como que toda la idea en la cabeza de agarrar el, el tetrapac y servirlo en, en una copita y empezar a catarlo y cosas así. Entonces sí, va a depender mucho de, de que vayamos sabiendo qué es lo que nos estamos tomando, ¿no? Y con qué combinarlo, ¿no? Sobre sí. Todo. Sí, no, ahí acuérdense que en, 
que en el alcohol hay dos puntos bien importantes. Uno cuando vamos a degustarlo, a ver de dónde es y qué tipo de uva. Y otro cuando es la peda, que la neta no nos importa de dónde venga el alcohol. Simplemente sí, hay, sí, que, de, de, hay que Depende, eh, o sea, unos buenos sabritones, depende con qué los estás combinando. <risa> <risa> no es lo mismo unos sabritones que vamos a proceder. No mames, ¿no has probado el paquetaxo de queso? No mames. Por cierto, saludo a Paul Hernández. No mames, con ese güey nos tragamos los paquetaxos de queso bien cabrón. Ricos, ricos. <risa> Con una buena chela güey, Una carta blanca de caguama Es una cosa muy rica Oye mi Javis, este, tengo una duda Y ya hablando como al tema más mundano Porque andas como muy técnico tú Pero yo me paso al tema más terrible Hablemos de lo conciso, hablemos de la torta de tamal Finalmente Torta de tamal, es un buen maridaje güey. Bueno aquí ya en el maridaje Ya no nos metemos tanto de comida y bebida sino simplemente aquí en el alimento nada más to estamos tocando ese aspecto pues es como que no sería lo propio en la tecnicidad de, de hacer un maridaje porque finalmente, finalmente es masa con masa, ¿no? tu tamal masudo y energía calorías, grasa, y lo metes en algo más que es otra masa que lo vas a envolver que es el bolillo, entonces okay. es como algo, en lo, en lo técnico no es pero qué buena son esas formas es como las pinches galletas estas chokis que están rellenas de Chocolate, chocolate, wey, sí. o sea, chocolate con chocolate cagándote, no más que rico. Pero ciertamente sí, como igual así, este comentábamos hace rato el atole con los tamales es masa, este con masa. Entonces como que ya no es muy, muy apropiado hacer eso, pero es lo que hacemos en la vida diaria. Estamos acostumbrados y no es un mal resultado a fin de a fin de cuentas. Oye, quiero hacerte una pregunta sobre los maridajes y creo yo que es un aspecto cultural, güey. Por ejemplo, el maridaje que existe entre lo que ya comentamos fuera del aire, entre lo que hacen los gringos muchísimo en sus desayunos, que es waffles o hot cakes con tocino, güey. Es como comida muy salada para nosotros y muy dulce, que no combinaría en una comida mexicana normal dentro de lo que podríamos llamar normal. Este, pero con los gringos es súper normal sí, sí, eso, sí. O sea, qué pedo con sus maridajes Sí, o sea, es como la combinación De la comida, lo agridulce Los asiáticos lo usan mucho De hecho, yo no tengo la experiencia Personal, pero mi papá me platica mucho Que cuando él estudiaba, tenían a Un, un inquilino francés Entonces Este, en el sentido De que el francés agarraba una concha Iba a la panadería de una concha, la partía a la mitad Y le ponía frijoles y mermelada de fresa Y así se la comía Y decía que era la mejor comida del día Comerse su concha con frijoles y mermelada Es como antojo de embarazada ¿no? sí. Entonces muchos así como decían desde hace rato Costumbre, desde niños estamos acostumbrados A comer ciertas cosas Pero pues al final de cuentas Ya cuando gente que se mete a estudiar Y hace esto de los estudios del maridaje De hecho hay químicos que se dedican a a formar estos enlaces como moleculares, en donde dicen, si yo meto aguacate con este vino, voy a este, sacar unas moléculas así que van Aguatavino. a resultar... Aguatapino. <risa> voy a tener un resultado muy bueno, ¿no? Desde químicamente. Entonces hay una página en Facebook que luego se las posteo ahí en, en nuestro fanpage. Este, para en que lo vayan viendo. Yeah. <risa> ahí estará este... ¿Cómo hacen estudios en Estados Unidos químicamente? No solo así como nosotros que comemos, tomamos y a ver si sale, sale bueno, ¿no? Ciertamente. Bueno, Javis, pues tú, como tú dices, gente que estudia esto, tú has estudiado esto un buen rato. ¿Por qué no nos, nos comentas un poco acerca de cuáles son las normas, así digamos, básicas de lo que es el maridaje? Por ejemplo, yo 
soy una gente que no soy chef, que no sé cocinar, pero a lo mejor un día me voy al mercado. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta para comprar alimentos que pueda combinar? Por ejemplo, ¿puedes hacer este esta receta con acompañada con esta otra o acompañada con este vino o con este aderezo o algo por el estilo? Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que básicamente existen dos tipos de maridaje. Uno es el de complemento o también llamado como de línea. Que estos son así como, por ejemplo, si tu comida sabe mucho a mantequilla, vamos a buscar un vino que traiga como esos aromas y esos gustos a mantequilla para que se resalte ese sabor. Buscar o preparar. Ajá, este, preparar, ¿no? O sea, Ajá. depende de tu receta. Hay veces que tú llegas al restaurante y ya está preparado. Ajá. Y si tú vas al mercado y esto, y tú dices, ay, ¿sabes qué? Quiero hacer mi carne y mis verduras con mantequilla. Ajá. Pues ya sabes que vas a buscar un vino que te dé ese resultado. Si no somos expertos en el vino y la uva, pues muchas veces en la contraetiqueta te dice, pues te va a dar un sabor a frutas, a mantequilla, a vainilla, pues ya más o menos podemos ver ese resultado. Y el otro es el de contraste, que es como un, un maridaje un poquito más difícil, pero en donde vamos a combinar, si nuestra comida es dulce, tratemos de que el vino sea un poco más seco para que vaya... Como a esa armonía. Contraste, tal vez podría ser. Porque Ajá, el, el, el maridaje de contraste. Por, por lo que me dice, entiendo que pues, hay alimentos que por el sabor se llevan con otros alimentos, digamos, muy similares. Sí. Por ejemplo, si estás comiendo algo suave, seguirlo con algo suave. Uh -huh. Y hay alimentos que es algo suave con algo muy fuerte para contrastar Ajá, el sabor. Ese es el tipo de maridaje entre, o sea, entre la bebida tipos de maridaje. Ajá, y la comida. Algo clásico de contraste ¿Cómo? podría ser... Le cada domingo nuestras carnitas con una cerveza. Las carnitas son grasosas, empalagosas, que si te comes puras carnitas se te seca la boca y todo grasoso. Y le tomas a la, a la cerveza que trae la espuma, que luego muchas veces nos la tomamos con limón y ya trae eso ácido. Entonces es algo incluso. contraste. Eh. No sé si vienes crudo, contrasta más. Ah, no, pues, ah, eso, ya no, sabe mejor. Contrasta mejor que las pinturas de Picasso, cabrón. Qué rico. Ese sería un tipo de maridaje de contraste que no lo vemos, pero lo hacemos muchas veces, por lo menos un domingo al mes o algo así. No tanto, pero... Yo domingo a la semana, <risa> Llegando a ese tema, güey. O sea, platícanos, supongo que has de conocer algo, como de comidas más mundanas y más terrenales que podamos como comernos en nuestra casa un martes en la tarde, güey, y que podamos hacer una buena maridación, sería como la palabra. Sí, sí, pues esto de las... De las carnitas y la cerveza muchas veces si quieres comprar un vino un vino espumoso, no sé de Freshened o algo así, que no te sale tan caro de cien ay, al barco, es francés le pongo le mato, le con con este un mole ¿Sí? que la mamá haga un fin de semana va muy bien, igual es igual o sea, el mole es grasoso este, muy cremoso y todo así Por y ejemplo, el... ahorita Igual para que te quede la idea este, Nos explicas cómo es eso del mole Porque yo, yo lo considero el mole una comida muy contrastante En cuanto a En cuanto a ingredientes, ¿no? Pues sí, trae muchos ingredientes Pues básicamente el mole se hace como de 30 o más ingredientes Dependiendo del tipo de mole Ya sea el poblano, el, el oaxaqueño Ya que sea el negro, el amarillo Y todos los que se inventan este, pero son demasiados ingredientes Pero el resultado hay muchas veces Que, que los que saben mucho de mole 
si no le pones un ingrediente, te lo llegan a decir, ¿no? Ah, es que no le pusiste la pepita de calabaza. Ah, no seas mamón y lo reconoce. <risa> sí, ya, lo llegan a reconocer. Es que ahora no le pusiste el bolillo tostado. <risa> Entonces van así. Ahora no le pusiste amor. No seas mamón. Entonces ella no sabía nada. Entonces eso es lo que, lo que nos llega a pasar. Puedes hacer cualquier cosa. Si tienes mucha grasa en tu, en tu comida, en tu casa puede ser una agüita de limón. Uh, vale. Y perfecta con mucho hielo que te refresque y te limpie el paladar para comer lo, lo sí, que sea de grasa. Muy grasoso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces eso es lo que puedes hacer en tu casa. Cualquier cosa que vayas a comer, busca qué quieres lo obtener. En casa es muy difícil hacer uno de complemento porque obviamente si tiene mantequilla o tiene un aceite de oliva o tiene algún chocolate tu comida, no vas a hacer una bebida que tenga eso mismo, como lo obtienes en el vino o en algún destilado con la madera. Pero de contraste sí puedes llegar a hacer con una agüita de guayaba, una de fresa, cosas así y meterla con la comida que todos los días haces. Ah, me parece muy bien, fíjate, ese es un buen consejo para todos los cardamomoyenses, ahora que nos escuchan, pues para, para hacerlo en su casa, ¿no? Buscar estos contrastes o buscar estas cosas que bien empaten en comida y en bebida, que bueno, puedan darnos buenos tonos, sobre todo para disfrutar pues, esto que es la pinche comida. ¿Qué más nos traes de esto de, de, del maridaje, mi estimado Javis? Pues es el tema como muy, muy complejo, pero todo es a base de experiencia y es de irlo probando, es prueba y error. La verdad, como les decía hace rato, lo de los vinos, pues cada casa, cada año hace su vendimia, que ya luego explicamos lo que es una vendimia y todo esto, pero es para prácticamente es cosechar la uva y hacer vino. Sí. Cada año se hace todo esto y cada año obtienen resultados diferentes, ya sea por el clima, por el enólogo, porque ahora dicen, ah, quiero obtener un vino diferente. Entonces, en ese aspecto pues, es, es muy diferente el resultado que obtenemos, pero todo es prueba y error. Si un día vas a un restaurante, pues ya, ya no es nada más de decir, quiero una pizza y tráeme una coronita, ¿no? Oh, sí. Ya puedes empezar a pedir copas de, de vino. Ya en otros programas podemos ver la temperatura en la que debemos de exigir nuestra copa de vino. Que la botella no la lleven, si debe estar cerrada, cuántos días tiene que, que estar. Todo esto lo vamos a ir complementando en el, en el programa. Pero todo esto del maridaje, no sé si tengas alguna duda. Sí. Si, si te, te tengo gustaría. un comentario que es la neta, el comentario grande y serio que te quiero hacer, porque muchos han sido muy petejones, <ríe> como lo sabía yo mismo. Pero este sí es serio. Yo soy un gran amante de la pasta, güey, y sobre todo de toda la comida italiana, de todo lo que tenga que ver con... Y no solo italiana, sino mediterránea, lo que tenga que ver con aceite de oliva, estas pinches ensaladitas que están súper sabrosas. Eh, ¿Qué me recomiendas para este tipo de alimentos, como con carne molida, eh, muchas pinches hierbitas y, 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 este, y un chingo de aceite de oliva ¿Qué me recomiendas para combinar algo así? Mira, todo va a depender Porque desde que tú me dices así, por ejemplo El aceite de oliva en una pasta Puede ser que nada más hagas tu pasta salteada Con algunas hierbas y aceite de oliva así Entonces tu mexicano, pasta te va a quedar así como muy grasosita ¿Sí? Hay que buscar un vino que te dé acidez Que te vaya a quitar esa, esa grasa de la, de la pasta y la acidez que es lo que te hace que salives cuando tomamos de repente una cerveza así ácida como la que estamos consumiendo ahorita ¿Eh? <risa> te saliva ¿no? es como que la, la cerveza a la hora de salivar se te antoja otro trago porque como decimos coloquialmente se te hace agua a la boca sí, vale. entonces lo que tenemos que tratar de hacer es eso si tiene mucha grasa tu comida que es la pasta con el aceite de oliva o muchas veces agarramos la pasta y le ponemos un trozo de mantequilla que se derrita 
Le metemos un vino o algo que, que nos dé esa salivación y nos va a invitar a comer otra vez pasta y otra vez a tomar ese vino. Entonces es lo que debemos de, de conseguir. Pues estás diciendo que los italianos han hecho su comida para consumir vino. Pues tal vez puedan hacer eso <risa> Por ejemplo, como dice Manuel A mí me encanta también la comida italiana A lo mejor no por la mantequilla Sino por las especias Y por ejemplo, hace un rato Con, con el maestro que nos acompaña El día de hoy Fuimos este, <risa> este, a tomar unas A degustar unas cervezas este, Y probé unas cervezas De la marca Carolus Que llega la chava y me dice Es una cerveza este, con sabores este, Apimentados Ah, bueno, pero prácticamente era como si hubieras comprado una corona y le hubieras echado un cuarto de pimienta ¿ve? adentro. ¿ve? O sea, estaba extremadamente apimentado. ¿ve? O sea, y esos sabores a pimienta, a pimiento, a, este, a sal y todos esos este, productos son muy fuertes. O sea, o a mi parecer, no, no soy muy especial, pues son muy fuertes. Este, esos con qué los combinas por ejemplo yo voy a comer comida italiana una buena a mí lo que más me gusta de la pizza es la salsa una salsa que esté bien condimentada con qué puedes este comer hablando ese de, tipo de, de, de comida, de comida italiana, fuerte ahorita que lo dices así podríamos hacer algo como una pizza margarita que es simplemente la salsa jitomate mozzarella y albahaca sí por lo regular esa, esa pizza no la condimentamos, simplemente es el sabor que trae el jitomate, Ajá. la albahaca y el queso. Como tu cerveza ya viene como condimentada o, o sazonada, la podríamos decir. No, podríamos no esa cerveza, cualquier otra. Pero es dependiendo de la cerveza, porque hay otras que saben a miel, otras que saben a jengibre, otras que saben a cardamomo y cosas ah, así. Ah, comercial, <risa> comercial, <risa> No, incluso a lo mejor es de, tú nos permitías algún en otro momento hacer un programa especial de cervezas. Sí, un día hacemos y mientras nos oyen podríamos estar haciendo una cata de cerveza Perfecto. y un día hacemos una cena maridaje entre nosotros y uh, les, les decimos que cuál es la combinación que y hicimos. Y podemos invitar a alguno de nuestros oyentes con un premio Sí, adicional. podríamos hacer una uh, dinámica. Quienes hagan los mejores comentarios, pues, podríamos sí. invitarlos porque va a correr de nuestra cuenta a comer con nosotros en Mente Sí, hacer dicho, nuestras dinámicas. En Cardamomo. En Cardamomo, <risa> <maldita> sea. <risa> sí, entonces, en ese tipo de cerveza en donde te, tú la pruebes que está muy especiada, puedes escoger un platillo que no sea tan fuerte y ahí se va a hacer como un complemento en Pero donde entonces, ya la, los sazonados se juntan entre la bebida y la, y la comida. Entonces, tú me recomiendas pedir una bebida y sobre la bebida pedir el alimento o al revés, pedir el alimento y sobre el alimento pedir la bebida. Yo creo que sobre el alimento, ¿no, mi estimadísimo Javi? Porque es como lo que nutre, ¿no? Pues por lo regular en un servicio de restaurante es sobre la comida. <risa> pero supone que detrás de un restaurante el chef debe hacer alimento sobre el vino. Efectivamente, eso te iba a preguntar eh, ya, ya hace media hora que empezamos el programa. Yo voy a un restaurante y un mesero este, me dice, bueno, pues esta es la especialidad del chef, que es siempre la que te recomiendo. Sí, sí. Lo más caro es lo que siempre te recomiendan. <risa> ok, <risa> este, y este lo puedes acompañar con tal cosa. 
tú en la experiencia que tienes a la gente que ha trabajado contigo, a los meseros, ¿se les da una especie de capacitación de esta comida se acompaña con este tipo de bebida? Sí, deberíamos de, de hacer eso. Bueno, quienes trabajan en restaurantes deberían de hacer la capacitación. Obviamente no vas a contratar a un mesero un día y en la tarde le decir, pues ya aviéntate a meserear y vas a vender. Y lo que debe de haber, lo más caro. Sí, una capacitación <risa> entre <risa> la comida. O sea, como que todo el equipo del restaurante debe de platicar qué es lo que se hace. Y también depende del tipo de restaurante. Por lo regular aquí en Morelia todos son de ya tener una carta hecha. Uy, hace y poco vi una película muy buena. Bueno, no muy buena, pero hablando de eso de, de, de comida. Que por desgracia aquí no hay sin recomendación, pero, pero hablaba de una tipa que era una chef que... Que era muy buena eh, ahí en, en, en París y todo el desmadre. Y siempre se juntaban con la dueña del restaurante. Y si hoy vamos a ofrecer esto, esto, esto. Y esto se acompaña con tal vino. Y todos los meseros prueben el vino para que vean cómo sabe y cómo se complementa con la comida que vamos sí, a ofrecer. Sí, sí. Y es la de eso. Sin Reservas, ¿no sería la película? Creo que sí. Ah, ah, sí efectivamente. Sin recomendación de automáticamente, señores. Sí, esa es la dinámica que debería de ser. En ese tipo de restaurantes... ¿Y eso se hace? Deberían de... Pero te digo, depende del tipo de restaurante, porque en ese restaurante es donde todos los días en la película sale, la chef se va tempranito al mercado, 5 o 6 de la mañana, ajá. compra y según lo que vea fresco en el mercado, es lo que cocina. Ah, o sea que no cocinas lo que se te venga la gana, sino lo que es mejor en ese momento. Sí, lo, según el producto fresco que haya, oh. ese es un concepto de restaurante. Es como ah, un tipo bistro en donde todos los días tienes cinco platillos que uh -huh. más se te venden y lo demás lo cambias todos los días. Como tipo aquí en Morelia, Río 53, uh -huh. las hamburguesas ves que en la carta siempre son diferentes todos los días, uh -huh. porque según uh -huh. su concepto es que lo que encuentren en el mercado es lo que te van a ofrecer. Oh, qué rico, suena muy bien. Sí, entonces... ¿No has ido a Río? No. Deberíamos de ir un día. Acabamos, ah, <ríe> Sí. Ahorita no, porque no es publicidad. No vayan arriba hasta que nos dedicamos. Entonces, ese es lo, el concepto del restaurante. Por ejemplo, yo tengo un compañero de ahí del diploma de sommelier que da capacitaciones en Brasileriño. Bueno, el gerente también fue compañero. Y el chavo este les da capacitación de qué vino ofrecer según el corte de carne. Uh, bueno. Entonces, aparte de que venden más vino... Pues simplemente el comensal dice, ah, pues sí me gustó, ¿no? Que el vino que me ofreció con el con la comida. ¿Qué pasa? Que el cliente regresa y vuelve a pedir ese vino sí, con claro. la comida. Entonces sí. también no es de engañar al cliente. Y muchas veces se está poniendo de moda ahorita el vino lambrusco que ya hasta en el Oxxo lo encuentras. Cierto. De Rionis. Siempre lo has encontrado en cualquier lado. Entonces hay veces que llegas a un restaurante... Super nice y todo, y el mesero, como no sabe, te dice, pues yo tengo uno bien bueno, y va y te enseña un reunir de Lambrusco que te, que te va a vender en 200 pesos, pero él lo hace simplemente por, por vender. vender, entonces como que no es lo padre, y sí está bueno, sobre todo para la gente que no conocemos, dice, ah, sí, un vino dulce, no está seco, me gustó, pero ya la gente que sabe te dice, oye, no manches, ¿por qué me vendes un vino de eso, no? Efectivamente. Entonces lo que, lo que pasa sí es muy muy razonable que capaciten a los meseros y no que nada más vendan por vender. Al fin de cuentas nuestro cliente va a regresar si ven que fue un buen servicio. Sí, y yo lo, lo comento en, en este programa. A mí anteriormente, hace a lo mejor algunos años, no me gustaba el vino tinto. Hasta en un momento en el que trabajé en cierta oficina de, de gobierno 
que el vino tinto, actualmente soy muy fanático de, del vino blanco, el vino espumoso, el vino tinto, este, pero en ese entonces me dio un vino tinto con ciertos este, quesos, ¿no? Queso mozzarella, queso este, machego, queso gouda, y sí le da un sabor diferente, muy diferente, o sea, sí, 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 sí. es como lo incluso hasta las aceitunas, nunca me han gustado las aceitunas, <risa> pero probar una aceituna y después un trago de, de vino, o sea, sí cambia totalmente el, el sabor, sabor. Sí, como que explota y sientes así el viaje del alimento. No, no sé. Está como el alimento. Es la película de, de Ratatouille sí, cuando wey. le dice al hermano que come. Es así, hay veces que pasa, es cuando haces un buen maridaje y tienes un buen resultado. Uh -huh. Sí pasa, la verdad, o sea, como sí, que sí, y ahí se elevan los sabores. Y, y la verdad, en, en alguien muy precario, naco, que, que conocen, o sea, sí da un muy diferente sabor y te invita, porque con, con tú lo decías en, lo, en los restaurantes, te invita a seguir probándolo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú como dueño de algún restaurante, Capacitas a tus meseros para que esta comida se lleva con este tipo de vino, con este tipo de acompañamiento, es no solo vino. Wey. Sí, Ajá. ya este, se vende solo las cosas. Sí, se vende solo porque eso. dices, güey, es que esta pizza Dominos, güey, con esta Coca Light, güey, <risa> sabes, cero. muy diferente, güey, y voy a seguir consumiendo este producto porque realmente sí da un sabor distinto a la comida, ¿no? Sí, 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 entonces ese es, ese es el objetivo del maridaje llegaron a, como que llegamos al punto y a la conclusión de que es eso de conseguir que la bebida y la comida nos den como ese sabor diferente a lo que estamos probando pero que sea como más arriba de todo entonces lo que vamos a lograr con un buen maridaje entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones para maridaje? Pues todo depende... Si estamos en casa es simplemente ver qué vino tenemos, porque es más fácil que vayamos no, ejemplo, y compremos yo, un vino. Yo, pues, sí tengo vino, güey. Pero <risa> mucha gente no, no va a tener vinos en su casa. Ajá, no, se está el barco. Sí, tengo, pero, pero los demás no. pobre. No, 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 no es por eso. Me vendieron muchas cosas que no, no me he podido tomar. <risa> no, o sea, por ejemplo, si vas y dices, ah, pues hoy tengo un vino, tengo una cerveza, aquí tengo un tequilita. Entonces es más fácil que ver qué hay de, de tomar, que ver qué hay de, de comer. Es más fácil conseguir la comida que la bebida. Es más fácil que encuentres un mercado que una vinatería y, y ir yo, a yo, ver la yo, yo digo que es al revés, o sea, es más difícil preparar algo que comprar algún vino en un depósito. Pues es que también en el depósito, ¿qué tipo de vino vamos a comprar? Pero bueno, es que, por ejemplo, cosa. a lo mejor nos lo dejarás para otro programa. Espero que nos lo dejes para otro programa. Combinar este, comida con cerveza, que es lo más accesible para la gente. Sí, sí, es Ajá. muy, y hay muy buenas combinaciones, pero, pero sí lo tratamos en lo, la carta de la cerveza y todo esto. Pero sí tenemos que ver como qué es lo que tenemos y lo queremos hacer en casa, qué es lo que hay, porque ves que lo hacemos en la cena y ya casi no hay nada abierto. Entonces, en base a lo que tenemos es lo que vamos a cocinar y lo que vamos a tomar. Pero siempre tener en cuenta lo que dijimos, el tipo de maridaje que existe y todo lo que podemos llegar a hacer. Ahora sí que es como de invención y que nuestra imaginación fluya en, en qué vamos a lograr. Bueno, y entonces, por ejemplo, yo como una gente normal que va al mercado, este, no al súper porque la... Verdura, la carne está muy fea en el súper. Yo les recomiendo al mercado de la carnicería. Sí. Este, ¿Qué me recomiendas para cocinar y para acompañar ese, ese aliamiento? Que, que, bueno, ahorita les voy a dar como un tip, una recetita así. Si lo quieren hacer con vino y tienen la posibilidad, 
Hay un vino que es vino? Viña Esmeralda, así es el nombre del vino, es de la Casa Torres, vino blanco. Yo les recomendaría mucho que se hagan un pescadito así al vapor. Un filete. Con poquito, ¿no? sí. con poquito comino. Lo acompañan con un baguette, un pan, un bolillo así asadito o pasado por el comal. Y ya es todo lo que pueden hacer. Ya si quieren acompañarlo con unas verduras al vapor, una verdurita a la mantequilla. <risa> con un taco de carnitas. <risa> Pero ese vino de Viña Esmeralda es un vino así como muy acidito, muy dulce, que va muy bien con el pescado blanco. Ligero. Si quieren hacer algo diferente y se atreven, a ese pescadito pónganle un pedazo de ate de guayaba. Uy, y créanme que van a tener un resultado muy, muy bueno. Eso sí, no, 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 no lo he checado, pero... Es atrevido, ¿eh? Como bien sí, lo dices. Sí, sí, sí. sí se pero, y no le das... Pero, ¿cómo el ate? O sea... Así como lo... Tu ate de guayaba y lo partes en rebanaditas. O sea, para pones... acompañar, no lo fríes con no, el ate. No, no, ese ya cuando esté tu pescado y tu bolillito, le pones un pedacito de ate y te lo comes y le tomas al vino... Y créeme que es un resultado muy, muy bueno. No, habrá que, Dale, habrá sí. que probarlo. Sí, es un buen tipe. Sí, sí. O... Puede ser con cualquier pescado, puede ir a comprar unos filetes de sí, salmón. De, de, en, en, no, el de salmón no, el salmón es bien diferente, el salmón es más fuerte. Pero sí, pescado, pescado blanco, sí, Ajá. que te venden casi siempre en el mercado por filetes, sí. con ese. ¿Con ese empanizado o así nada más? No, frito? nada más este, en el comal, Ajá. con algo como en un sartén que no se les vaya a pegar para que no lo desbaraten. O y con salecita y pimienta y comino. Y al vapor. Ok, perfecto. Así como envuelto en papel aluminio. Sí, o algo sí, sí, lo pueden okay. hacer así. Lo, lo metemos en un papel aluminio, ponemos comino, este, y lo envolvemos o sea, y lo freímos. Lo sobre... envuelven y lo puedes cocer sobre agua o lo puedes cocer en una olla al vapor, así como las corundas. Y así lo cocemos al vapor. Y ya nada más le pones tu pedacito de ate, tu pan o tu bolillo y con el vino y... Y es muy buena experiencia. Ok. Pues, ¿qué les parece si este, la gente que, que tenga la oportunidad de preparar algo eso, pues nos comenta a ver qué le pareció? A ver si Javier tuvo razón o no tuvo razón sobre <risa> esa, esa receta que nos acaba de dar, ¿no? Sí, pues ya no sé qué comentarios tengan. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer sobre el tema? Pues, fíjate que a mí en lo personal me quedan más preguntas que respuestas. Por ejemplo... Eh, y las espero que las logremos tratar en otro en otros muchos programas en cuanto al maridaje con cerveza efectivamente eso es sí 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 es lo interesante porque es lo que más consumimos Ajá. Este, el maridaje a lo mejor con unas carnitas algo que diferente tipo de maridaje podemos podríamos hacer este y pues más recetas no a lo mejor que nos puedas decir más recetas de maridaje con cosas que yo puedo ir a comprar al mercado sí. o cosas que puedo comprar en el super no no sé Manuel qué, qué preguntas tenga para, para ya se las hice todas sobre todo lo de la pasta que era lo que me interesaba y bueno ha contestado fenomenalmente sí entonces de que quede la conclusión ya como comentamos hablaremos más sobre el sobre el tema del vino sobre el tema de los destilados para que también se vayan dando idea de qué comida pueden combinar con, con estos productos y ya ir haciendo más, más cosas. Empezamos ya después con las dinámicas, así como lo propusieron, de, de que alguien se gane una el día que hagamos la carta de cerveza. Un día podemos hacer un ejercicio de maridaje en donde traigamos comida y entre todos hagamos bocadillos. Y viendo el vino y el destilado, vemos qué combinaciones son, son las adecuadas. Y damos este, este tipo de tips 
y vamos haciendo estas dinámicas, ¿no? Para que también los que nos escuchan se involucren con nosotros, no nada más de oírnos, sino de vivir la experiencia del, del programa. Y no manchen, gente, la neta, la propuesta de Cardamomo, sobre todo en experiencia, está muy mamona, participe. Está muy padre. Sí, incluso a lo mejor no comenten por comentar, sino que prueben las recetas que, que pues nos dice aquí Javier, ¿no? O sea, son recetas muy sencillas, que por ejemplo pueden ya, comprar un filete en el, en el mercado y poderlo combinar con algunas otras cosas. A lo mejor ya, ¿sabes qué? Yo combiné mi filete empanizado con una... Mi linda y me supo genial, güey. <risa> sí, ¿Por sí, qué? Sí. O sea, Javier tiene, la neta raza tiene toda la experiencia del mundo, pues si no sabes que te supo bien, ¿por qué? Porque no sé, el, le echaste sal a tu a tu pan con el que empanizaste tu pescado y la mirinda era dulce y por eso hizo tal reacción. No, si conocían a Javier supieran que tiene toda la experiencia este, en sabores y en olores y en todas las cosas esas de, de, de gente que sabe las cosas esas. Y, y uno hace de comer por, por gusto, no, no, no porque sepa la verdad. Pero bueno, este pues yo considero que pueden preguntar a Javier cualquier cosa en los comentarios de, de este podcast cualquier cosa que, que se les ocurra pueden comentárselo y él les responderá sobre, sobre esas dudas ¿no? sí ya iremos tratando varios temas sobre el maridaje, ahí esperamos sus comentarios preguntas y ya estaremos al pendiente del, de, de contestarles, nos podrán encontrar en Facebook como Cardamomo, Cardamomo Radio, Cardamomo Radio. Este, en el Facebook personal que me pueden encontrar como Javi Ortiz Ruiz en Twitter como Javier Sin con doble S y doble N. Este, pues bueno, en la página de internet cardamomo.animosub.com Ahí podremos este, contestar todas sus preguntas y estaremos tratando de que la dinámica sea con todos los que nos escuchan y, y no dejarlos sin respuesta. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¡Nada! Sin recomendación, pues ya se las dijimos, sin reservas. <risa> este, trataremos de estar buscando películas, documentales que abren sobre, sobre la gastronomía y se los postearemos ahí Por ejemplo, en las redes sociales. A lo mejor nuestros escuchas no han visto sin reservas, pero uno que, que ya la ha visto, que sabe esas cosas. ¿no? <risa> <risa> este, todos los chefs son tan maniáticos como los que salen ahí. Pues hay unos que sí, eh, la verdad, este, me ha tocado gente que sí es como muy estricta y quiere todas las cosas a perfección, pero al final de cuentas como que depende mucho, ¿no? Como en todo en la vida, cuando es, eres tú el empleado o cuando tú eres el, el dueño del, del negocio, cambian mucho las cosas. Por ejemplo, tú como dueño de muchos negocios, dices, güey, no uses... Harina blanca, sino harina de trigo, porque yo lo digo. Sí, cuando es eh, respecto a recetas, sí es muy, muy estricto el usar los ingredientes y la cantidad. Porque al fin de cuentas, si el cliente no le gusta, pues no va a regresar. Y es del que vas a vivir. Y para la gente que, que esté estudiando eso de gastronomía y se interesa por el maneje, ¿qué les puedes recomendar así como, como recomendación final? <risa> Dedíquense a otra cosa. <risa> No, pues a todos los que, que son estudiantes de gastronomía, la verdad yo lo, a lo que los invito, yo cuando estudiaba gastronomía no me gustaba el alcohol, la cerveza, el vino ni nada por el estilo. Ahora es un alcohólico. <risa> este, simplemente como que abrir, abrir la mente, abrir nuestro gusto y probar todo lo que nos den, lo que nos den a la mesa. Ya si en verdad no nos gusta, pero a fin de cuentas. Por lo personal no me gustan las aceitunas, pero si alguien me pregunta, 
tienes que saber qué decirle cuando te pregunte, oye, ¿y qué sale una aceituna? Pues ya le tienes que decir como características. <risa> pues son como muy amargas, muy ácidas. Pero a fin de cuentas, tú le dices claramente, no me gusta en lo personal, pero podemos hacer esto con esto y, y cosas así. Qué padre, qué padre enseñar a la gente que esté abierta a nuevas opciones. Sí, no, es fenomenal. Que si ahorita si viene la tendencia de insectos y todo, que nos va, va a acabar con el hambre, pues hay que probarlo, ¿no? programa de insectos. Sí, hay que hacer uno y, y ahí contactamos un chef que trabaja con insectos y todo. Perfecto. Y nos vamos con él a grabar un programa. Entonces, esa es la recomendación, que sean de, de mente abierta y que te, le entren a todo lo que se les presente. Bueno, pues muchas... Bueno, pues ya terminando el, el programa de hoy, gracias a Emanuel que nos acompañó, que esperemos ti, que, que esté más seguido aquí, y a Marco, que Pero lo bueno. tendremos en todos los programas, pues es el productor que hacemos. Puedo <risa> <risa> que no habla, me llama, estoy comiendo con todo ese aquí. <risa> no, entonces, esperemos que les haya gustado nuestro primer programa de la segunda temporada. <risa> Irá creciendo el nuevo programa, y pues esperen las noticias y dinámicas que tendremos y lugares que visitaremos para el día que nos quieran acompañar sale banda pues muchas gracias por acompañarnos ya gracias por escucharnos y bueno le deseo mucho pinche éxito cardamomo cabrones igual ojalá si nos vaya bien nos vemos la próxima saludos gracias banda Thank <laughs> you.